0: Goedemorgen lieve mensen, we zijn weer um, bezig met uh, een studie of een on-studie. Uh, ik vind dat het woord studie, ach kijk in een relatie is het goed om jezelf te verdiepen in de ander en in het geval van de heilige geest ja dan kan je dat wel een studie noemen, uh, maar goed in het geval van elke relatie zou je er een studie van kunnen maken want er zit zoveel diepte en zoveel dingen in Mensen die je niet direct kan begrijpen, zoals denk ik denk ook met de Heilige Geest, die diepte nog veel groter. Oneindig is zijn diepte en zijn rijkdom en alles wat we over hem kunnen ontdekken, daar zouden we een eeuwigheid mee door kunnen brengen. Maar we zijn dus wel met een soort studie bezig, uh, waarin we gaan zoeken naar wie is nou eigenlijk de Heilige Geest. En, um, zodat we ook meer en meer um, hem durven vertrouwen, hem meer ruimte kunnen geven in ons leven, door de meer van zijn krachten, van zijn genezing en zijn heilige stromen, ...in ons leven en door ons leven heen. We hebben eigenlijk de vrucht behandeld van de Heilige Geest tot nu toe. En um, ik heb daarbij gezegd, dat vind ik belangrijk, zodat we ook een soort kader scheppen voor um, ja, de kracht van de Heilige Geest. We zullen nu ook meer gaan naar de kracht van de Heilige Geest. Nog niet de gave van de Heilige Geest, maar meer de kracht die uit, van zijn, uit zijn persoonlijkheid naar voren komt. Um, als je kijkt in de Bijbel, dan uh, wordt de Heilige Geest vaak beschreven in metaforen. En dan zeg je misschien, wel is een metafoor? Nou, een metafoor is een vorm van beeldspraak, zou je kunnen zeggen. Een figuurlijke betekenis van een bepaald woord. Als ik tegen u vandaag zeg dat mijn vrouw een schat is, dan uh, zal niemand van jullie waarschijnlijk denken aan zo'n uh, kist uh, met allerlei mooie gouden dingen erin. Het is een metafoor. Wat ik ermee bedoel is dat zij fantastisch is en dat ze spannend is en dat ze allerlei dingen in zich nog verborgen heeft waar ik nog steeds naar op zoek ben. Allerlei prachtige eigenschappen. Dat ze, dat ze een schat is. Maar ze is natuurlijk geen schat, want ze ligt niet ergens verborgen en ze zit ook niet, ze is niet in een, in, een, in een soort schatkist of zo. Dus even om, om te, uit te leggen wat ik ermee bedoel. Ik zal een ander voorbeeld geven. Mijn vrouw is een kanon. Dat zeg ik wel eens, want... Ze is zelfs mijn kanon, want ik kan haar soms zo in de kracht van de heilige geesten, dan heb ik haar echt ook nodig om een bepaald moment op doel te treffen. Um, en dat, maar als ik me zeg dat mijn vrouw een kanon is, dan zal er niemand denken dat als, als ik thuis kom, dat daar dan uh, op de bank uh, een uh, ijzer ding zit met een grote loop waar uh, kogels uit kunnen komen. Um, maar als jij wel eens bezig hebt gezien in de dienst van bevrijding of als ze spreekt of preekt dan uh, zal je wel herkennen wat ik bedoel als ik zeg dat zij een kanon is, dat ze een, een, echt een powerhouse is. He, dus we gebruiken ook voor elkaar vaak beelden om te beschrijven wat iemand is, omdat we daarin woorden uh, voor nodig hebben, woorden en beelden voor nodig hebben. Nou, zo is het in de Bijbel ook met de Heilige Geest. En um, als we die metaforen echt gaan begrijpen, um, dan zal daar ook iets van opengaan in ons leven. Dus... Kijk, we kunnen, ik kan wel heel koud zeggen van nou, de heilige Geest is kracht, hij is adem, hij is water, hij is olie, wijn, hij is een duif, hij is een zegel, uh, hij wordt als hand. Uh, dat zijn allemaal metaforen, dus we gaan eigenlijk in die metaforen duiken en in die metaforen in de kracht. En als we dat metafoor gaan begrijpen, dan zullen we daarmee ook uh, hem beter gaan begrijpen en ook de effecten van zijn kracht in onze levens en wat hij eigenlijk wil doen, veel beter gaan begrijpen. Het heeft mij in ieder geval geholpen om hem meer ruimte te geven in mijn leven om hem ook makkelijker te ervaren. Um, omdat de ervaring van God ook vaak. Um, de ervaring van de Heilige Geest is ook uh, gelieerd aan de mate waarin wij ons daarvoor kunnen openstellen. Dus um, dat geldt overigens ook in het menselijke verkeer. Hè? Dan is mijn vrouw wel een goed voorbeeld daarin. Of zij zou ook het voorbeeld van mij kunnen geven, maar ik, ik ben nu even degene die uh, hier zit. Um, als mensen mijn vrouw ontmoeten, eh, dan zullen ze meer van haar begrijpen en ook meer van haar kunnen ontvangen als ik haar bijvoorbeeld al beschreven heb als iemand die heel krachtig is, die als een kanon op haar doel afschiet, eh, die de vijand geen millimeter ruimte geeft, die een warm hart heeft, maar wel vol met waarheid en een brandend hart heeft voor gerechtigheid in deze wereld. Op dit moment is uw beeld van mijn vrouw is eigenlijk al gevormd, wordt al gevormd eh, door de woorden die ik gebruik. En op het moment dat u deze woorden gehoord hebt en u, en u ontmoet haar op een bepaald moment, dan zult u er meer voor openstaan dat ze iemand is die krachtig is en die uh, direct op het doel zal staan. Dan zal je haar ook makkelijker kunnen ontvangen. En daarom is het zo belangrijk dat we veel over de Heilige Geest leren van wat hij nou is en waar zijn kracht is en hoe hij daarin werkt. Zodat wij hem ook makkelijker die kracht kunnen toelaten in ons leven. Want anders dan zullen er allerlei muren en allerlei afweersystemen misschien in werking zetten, uh, uh, treden, die de heilige geest onbewust, zelfs al willen we hem nog zo graag ervaren, eh, toch op een afstand houden. Um, dat zijn gewoon reactiepatronen die wij als mens aanleren doordat ons pijn wordt gedaan of doordat we uh, nooit geleerd hebben wat het is om in veiligheid um, ja, dingen te ontvangen. Ik heb het voorbeeld wel eens eerder gegeven, het is een heel verschil of je vuur hebt in een droog bos. Uh, we hebben net een bosbrand achter de rug in Nederland, flink of je hebt vuur in een open haard of in een vuurkorfje, s'avonds in de tuin, waar het gezellig is en waar dat vuur warmte geeft en sfeer. Of je hebt een brandend bos waar je moet vluchten voor je leven. En um, het vuur is hetzelfde, maar de manier waarop wij het ontvangen en de manier waarop wij ermee uh, in ons leven uh, dat een plaats geven, dat gaat ook heel veel over hoe wij uh, dat vuur leren kennen, in dit geval de heilige geest leren kennen en de manier waarop hij dan kan gaan werken. Nu ik mijn vrouw omschreven heb, verwacht u als u haar ontmoet geen muurbloempje. U verwacht niet iemand die in een hoekje op de bank gaat zitten en daar eens gaat afwachten en kijken van, nou, hoe laat uh, zal ik misschien een kopje thee krijgen hier? Nee. Nu ik mijn vrouw heb beschreven als een kanon en als iemand die brandt voor gerechtigheid en als iemand die gaat voor waarheid, dan zult u iemand verwachten die toch vrij snel wel de diepte in gaat en die uh, misschien ook confronterend is en die dingen in u zal losmaken. En... Um, dat is dus ook met de Heilige Geest. Dus dat de Heilige Geest altijd een soort achter... Oh, oh sorry, achter... ergens op de achterste bank in de gemeente hebt moeten zitten. Of er is nooit over hem gesproken. Of alleen maar in termen als van, ja, hij is degene die je tot Jezus leidt. Of hij is degene die in ons werkt, zodat we uh, tot geloof kunnen komen. Wat overigens allemaal waarde is. Ook die dingen komen nog langs, verderop in deze um, filmpjes die ik aan het maken ben. Maar... Um, dan zal je niet op heel verbaasd staan als de Heilige Geest in één keer met heel veel kracht komt en je wordt aangeraakt en je, er gebeurt iets in je lichaam. Dan denk je oh en dan, dan wijs je hem onbewust, dat zal je niet bewust doen, zal je, zal je hem blokkeren. En de Heilige Geest is gentle, maar God dwingt nooit. God, God geeft altijd de ruimte voor de keuze, die respecteert onze vrije wil. Even terug naar metaforen. Dus we moeten gaan leren. Dus ik ga vandaag nog niet één van die metaforen behandelen. Maar ik wil het even hebben over metaforen. Omdat we, als we God willen gaan begrijpen, moeten we in metaforen kunnen denken. God kan niet anders dan zich openbaren in metaforen. Paulus, die opgetrokken is tot in de derde hemel, zegt zelfs dat hij geen woorden heeft voor wat hij daar gezien heeft. Hij kan het niet voor worden. Het zijn onuitsprekelijke dingen waar geen woorden voor zijn. Um, de, het woord van God, de, de Bijbel, die hier voor mij ligt, die... Het kan niet anders als gevuld zijn met metaforen waarin wij ons zullen moeten verdiepen om te begrijpen wie God is. Want hoe zou Ezekiel of Jezaja bijvoorbeeld een computer kunnen beschrijven? Of een vliegtuig? Of een, of een fiets? Of wij, dat kunnen ze niet, want dat was er nog niet eens in die tijd. Um, het is ook belangrijk dus dat als wij, als God spreekt tot ons en hij openbaart zich in ons in beelden en in woorden en dingen, daar gaan we ook allemaal nog op komen... Um, dat we dan dus ook onze verbeelding durven te geven aan dat wat hij ons laat zien. Want anders, um, we, moeten, we moeten aanvaarden dat God verbeelding nodig heeft, en dat heeft hij dus ook niet voor niets gegeven, om, te kunnen, om zichzelf te kunnen openbaren. Dat zal ik ook vanuit de Bijbel onderbouwen, want in sommige opzichten, en zeker na de verlichting, wat dan de verlichting mag zijn, maar zoals we dat dan noemen, die fase vanaf de 18e eeuw, dat we ons denken zijn gaan verheerlijken. Uh, is ons emotie in onze beleving en onze verbeelding. Zijn dingen geworden die langzaam maar zeker naar de achtergrond verdwijnen. En of u nou uh, 80 bent of u bent, uh, of u bent uh, 10. Um, je hebt allemaal al onderwijs doorgaan waarin verbeelding niet meer het hoogste uh, prioriteit heeft. Maar waarin eigenlijk verbeelding eerder wordt geremd als aangemoedigd. Maar God spreekt ook door onze verbeelding. Heeft Hij ook nodig? Want Hij gaat boven ons bidden en denken uit. Boven onze ervaren. Hij is veel groter. Dus Hij moet zich wel in metaforen openbaren. Um, Ezekiel als voorbeeld. Maar zo zijn er heel veel voorbeelden. Bij. Ik zal Ezekiel nemen omdat dat een heel goed en krachtig voorbeeld is. Ezekiel ziet een verschijning van God en dan, dan gaat hij spreken en dan moet je mij eens nalezen in Ezekiel 1. Toen zag ik en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, een flitsend vuur en een lichtglans om haar heen. En in het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmotaal uit het midden van het vuur. En uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. Dit was hun uiterlijk, zelden de gedaante van een mens. En ieder afzonderlijk had vier gezichten en ieder afzonderlijk had vier vleugels. Hun voeten waren rechte voeten, hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. Aan vier zijden onder hun vleugels waren mensenhanden en wat hun gezichten betreft, en hun vleugels gold voor alle verdier, hun vleugels raakten elkaar. Ze draaiden zich niet om wanneer ze gingen, ze gingen ieder recht voor zich uit. Nou zo gaat dit een hele tijd door, je moet maar eens lezen, het is een heel hoofdstuk. Waarin hij voortdurend hebt iets ziet eruit als, het ziet eruit als, het ziet eruit zoals zo ongeveer dat. Moet je maar eens lezen, echt interessant. En dan heb je aan het eind een beeld van God gekregen, met heel veel metaforen. Um, want Ezekiel kan dus niet gewoon in een paar woorden zeggen wat God is, wat hij daar ziet. En dit is maar één beeld van God, er zijn zoveel beelden van God als hij verschijnt. En dat geldt dus ook als hij verschijnt aan jou, dan kan hij er op een hele andere manier uitzien... Of op een hele andere manier, of in een hele andere vorm, of een hele andere kracht openbaren, ...als dat jij misschien in jouw denken toe zou kunnen laten. Nou, wat wil ik je vandaag als challenge meegeven? Omdat we nu naar de metaforen gaan en de kracht in die metaforen ook in ons leven willen gaan ervaren... ...wil ik je vandaag vragen om jezelf te oefenen in metaforen. En daarbij je verbeelding te laten werken. En ik weet dat dit voor sommige mensen een hele moeilijke opdracht is... Uh, we zijn daar niet in opgeleid over het algemeen op onze scholen. We zijn er ook niet meer zo in geprikkeld dan hè, van generatie op generatie is dat ook een beetje verloren gaan, dat vermogen. En tegelijkertijd is het het krachtigste wat God uh, in je wil kan wekken om tot je te spreken. Hij heeft jouw verbeelding nodig, jouw uh, dingen. Nou, wat je niet kan, dat kan je leren en dat kan je ontvangen van de Heilige Geest. En Hij wil je vandaag helpen. Um, maar dingen leren, dat gaat vooral ook door te doen. Dus ik ga je, vanda ik ga je vandaag uitdagen om een, een liedje te schrijven. En dat hoeft geen liedje op een wijs te zijn, maar gewoon een soort, nou, een soort bijbelvers. Schrijf eens een bijbelvers van, van zes uh, regels over de Heilige Geest en over wie hij is voor jou. En probeer daar eens één, twee of drie metaforen in te gebruiken. Eén, twee of drie dingen die iets zeggen over hem, maar die hem niet zijn. Ik heb dat zelf ook gedaan vanmorgen voor jullie. En uh, gewoon maar even zo, er hoeven we allemaal geen uren voor te nemen, maar schrijf gewoon eens op. En natuurlijk zeg je gelijk, oh dat vind ik moeilijk. Een ander die vindt het misschien heerlijk of die zou het liefst een kwast pakken om de heilige geest en wat hij daarvan ziet te schilderen. Maar probeer het eens in woorden te vangen, want het is ook het woord waardoor God spreekt. Um, ik heb dit opgeschreven. In de stilte is hij de zachte fluistering die mij gerust stelt. In de chaos is hij de sterke hand die mij richting geeft en leidt. In mijn pijn is hij de tastbare aanwezigheid die mij troost als een moeder. In mijn leegte is hij de overlopende bron van zijn volheid. In mijn sombere dagen is hij de heldere zon. En in mijn vreugde is hij de dubbele vreugde. Een oneindige bron. Klein gedichtje, klein Stukje gewoon uit mijn hart, en daar zie je dus die metaforen in. Hij is voor mij een hand die mij richting geeft en leidt. Hij is een fluistering die mij geruststelt. Dan kan je gelijk allerlei dingen bij voorstellen. Hij is het die mij troost als een moeder. Nou, dan zie je gelijk die baby die die borst van de moeder mag zoeken voor troost. Eh, de overlopende bron van volheid, eh, de heldere zon, eh, de oneindige bron. Nou, dat zijn zomaar een paar metaforen. De heilige geest wil jou, jouw eigen metafoor geven om jouw relatie of jouw ervaren van hem te beschrijven. Ga er gewoon voor. En ga je nou niet schamen over dat je denkt van oh het is allemaal niet zoals Albert of eh, het is niet zo mooi als oh, Nee, het gaat niet over mooi. Het gaat echt niet over mooi. Het gaat over dat jij probeert om je verbeelding te laten spreken. En dat de ervaring die je wel hebt met de heilige geest of hoe je over hem denkt dat gewoon eens opschrijft. Niet zozeer in... Uh, maar, maar daar beelden voor gebruikt en daarmee zet je iets in je geest open en dat bid ik uit over je in de naam van Jezus heilige geest, dank u wel dat u het bent die over ons mag komen die op ons mag rusten die ons mag vullen vader dank u wel dat u heilige geest geeft die ons denken mag mag verruimen, onze verbeelding ook zal gebruiken en willen gebruiken en vader dank u wel dat u op dit moment onze verbeelding als het ware aanraakt zodat daar beelden en um, woorden in kunnen gaan stromen zodat we dingen kunnen gaan zien en ervaren die we misschien niet direct thuis kunnen brengen, maar waar we woorden voor gaan zoeken, metaforen. Vader, dank u wel dat u een God bent die zo reëel bent, maar dat u tegelijkertijd een God bent die zo groot is, dat we alleen maar in beelden over u kunnen stotteren ons hele leven lang. Vader, geef dat we allemaal vandaag een beetje mogen stotteren op papier, om iets van uw liefde in woorden uit te drukken. Daarmee zegen ik jou in de naam van Jezus, onze koning. Amen. Be blessed.